0: 独孤信原名独孤如愿，是鲜卑化的匈奴人，其父是一个部落的酋长。在北方胡族汉化的历史背景中，这样的出身算是一般的胡族家庭吧。而这个家族的崛起，全凭独孤信一己之力。北魏末年爆发六镇之乱，这次叛乱因北魏迁都洛阳后，边镇鲜卑将领待遇不如洛阳鲜卑贵,贵族，地位下降，矛盾激发而起。后来成为北魏崩溃、东西混战的导火索。对独孤信而言，六镇之乱则是他成名的开始。战乱中，独孤信与武川军官贺拔度和贺拔岳等人斩杀了起义军将领魏可孤，一战成名。他由此率领家族挺进中原。南北朝乱世中，忠心并不值钱。独孤信起初也是随风摇摆，站到强者一边。然而，在北魏孝武帝不甘权臣高欢操纵，一路西逃之后，独孤信竟然舍家弃子，单其追随。当时人已经好久好久没亲眼见过忠义之事，突然看到独孤信如此深明大义，遂一时传为美谈。孝武帝寄人篱下，也颇多感慨，说是乱世忠良，于是封独孤信为扶阳郡公。孝武帝从洛阳出走，本意是想用大将军。雍州刺史宇文泰牵制高欢，但宇文泰却非常人，他是曹操式的乱世枭雄。之所以接纳孝武帝，不过是想挟天子以令诸侯。二人渐生嫌隙，宇文泰干脆毒死孝武帝，另立孝文帝之孙元宝炬为帝，是为西魏。在此之前，高欢也以扶植傀儡建立了东魏，北魏遂一分为二。独孤信的幸运在于，宇文泰是他的发小。从小玩到大，因此他备受西魏实际掌权者宇文泰的信任，并未因站队孝武帝而受到牵连。相反，在西魏建立后，独孤信继续彰显战功，一路加官进爵。548年，独孤信进位为柱国大将军，成为八柱国之一。也就是说，大概经过独孤信25年的打拼，独孤家族已成为西魏最显赫的八大家族之一。从西魏到北周、隋唐这几个朝代的皇室后族大多出自这些家族。宇文泰的子孙为北周皇族，八柱国之一李虎的子孙为唐朝皇族，十二大将军之一杨忠的子孙为隋朝皇族。后族中最大的赢家，则非独孤信家族莫属。一、独孤信的长女嫁给了宇文泰的庶长子宇文毓；二、四女许配给了李虎的儿子李炳；三、小女儿独孤伽罗嫁给了杨忠的儿子杨坚，不过在独孤信生前，这几门亲事并未太显山露水，算是当时正常的关陇集团内部联姻。这种政治联姻从独孤信本人就开始了。独孤信晚年见到杨忠的儿子杨坚，一见之下就决定将小女儿独孤伽罗许配给他，定下这门婚事不久，独孤信就被赐死，后面的历史他看不到了。独孤信之死，暴露了关陇集团内部联姻合作的另一面，权斗正争。到了晚年，宇文泰要取代西魏自立，已是分分钟的事。但像曹操一样，他想把临门一脚留给自己的儿子。他纠结的是要选哪个儿子当接班人。宇文泰心中的人选不是庶长子宇文毓，而是年纪尚幼的嫡子宇文觉。他曾跟亲信密语说，他想立嫡子为接班人。但怕大司马有疑，大司马即独孤信，实为三公之一，且是宇文毓的岳父，风头无两。然而，宇文泰对独孤信的忧惧，已经显示了独孤信无法回避宇文泰深厚的权力斗争。宇文泰死后，侄子宇文护接过权力大棒，拥立宇文觉取代西魏，建立北周。随之，关陇集团内部最高层的八柱国家矛盾公开化。一方为河内郡开国公独孤信，以及南阳郡开国公赵贵；一方为常山郡开国公宇文及其所支持的宇文护。这是关陇集团内部的第一次高层政争，最终以一种有节制的处置收场。十载，宇文护鉴于独孤信名望诉重，不欲显其罪过，逼令自尽于家。55岁的独孤信自杀身亡，独孤家族遭受到重大而致命的政治挫折。独孤信的儿子们此前富贵子显依靠富功封爵，论能力却都妈妈咪。在家族的至暗时刻，维持独孤家族权势的不是靠他的儿子们，而是他的女儿们。先说他的大女儿宇文护，后来废除宇文觉，迎立宇文毓为帝，独孤氏富贵妻荣，成为皇后。只是当上皇后仅三个月后，独孤氏就病逝。宇文毓登基为帝后。追封独孤氏为晋皇后，因宇文毓死后谥号为明皇帝，独孤氏遂被加谥为明晋皇后。再说他的四女儿，四女儿当时嫁给李虎的儿子李炳，算是门当户对。后来李炳被封为柱国大将军、唐国公，与独孤氏生了个儿子，名叫李渊。正是他们的这个孩子，后来开创了大唐基业。李渊当上皇帝，建立大唐帝国时。父母早已不在人世，遂追封父亲李炳为元皇帝，母亲独孤氏为元贞皇后。最后说说独孤信的小女儿，正牌的开国皇后独孤伽罗，她也是独孤信几个女儿中唯一留下名字的。独孤信果然没选错女婿，杨坚后来取代北周，建立隋朝，成就霸业。独孤伽罗遂为皇后。十载当上皇帝的杨坚十分惧内，专宠皇后一人。让六宫虚设，但这一切并非像通俗所说的基于杨坚对独孤伽罗的爱，而是另有隐情。独孤家族在北周初年连遭独孤信被赐死、明敬皇后早逝两次打击，在皇室已经失去傲远，门庭一度冷落。此时嫁入红农杨氏的独孤伽罗也只能谦卑自首。相较于独孤家族的衰微，独孤伽罗的家公西魏十二大将军之一的杨忠。则在北周初年的权斗中保住了弘农杨氏的势力。杨忠临死前嘱咐儿子杨坚不要介入北周皇室的政治斗争。杨坚继承父亲的爵位后，听爸爸的遗言，在权臣宇文护与武帝宇文邕斗得你死我活之际，超然世外。572年，宇文邕在宫中杀掉宇文护，开始亲政。同年，宇文邕立长子宇文赟为皇太子。随即，那杨坚与独孤伽罗所生长女杨氏为皇太子妃。至此，弘农杨氏跟当年独孤家族一样，通过联姻皇族，扩大了家族的政治势力。而独孤家族则依靠独孤伽罗这名乱世奇女子，埋下了复兴的种子。宇文赟继位后，生性越发乖戾暴虐。五百七十九年，他一反承治，相继册立了四个皇后，与杨氏并立为五后。随后。又要赐死杨氏，一般人认为宇文赟疯了才会做出这一系列疯狂举动，但杨坚和独孤伽罗深知他们的女婿宇文赟没有疯，他是以这些非常手段来削弱红农杨氏的权势。自宇文邕上位以来，红农杨氏权势的上升已经危及皇权，宇文赟因此必去镇主之臣。武后病历赐死杨皇后，不过是宇文赟在敲山震虎。十载。在红农杨氏家族命运千钧一发之际，独孤伽罗毅然闯入皇宫，反复向宇文赟求情，终于使他的长女免于被赐死的命运，也使得他的夫家免于被株连的厄运。后代史学家说，独孤伽罗此举终止了宇文赟削弱乃至铲除红农杨氏的计划，使杨坚及其家族保全权势，并在此年实现了周隋禅代的历史大变局。也就是说。杨坚的崛起，隋朝的建立，离不开独孤伽罗的功劳。这正是杨坚称帝后宠爱乃至惧怕独孤伽罗的真正原因。入隋后，独孤伽罗在后宫与朝野中举重若轻的地位，使得独孤家族在经历独孤信被赐死的低沉后，又重回高门大族的行列。杨坚立国后，追赠岳父独孤信为太师、上柱国、冀州刺史，封赵国公。独孤罗遂继承其父赵国公的爵位，他的几个弟弟也都一一封爵，这是独孤家族最高光的时刻。等到独孤信的外孙李渊取代另一个外孙杨广，建立大唐帝国，独孤家族因为是李渊的母族而继续受到优待。但相较于这个家族最辉煌的时候，毕竟已成衰落之势。纵观历史，隋代、北周、唐代、隋。这两次历史大变局都在关陇集团的姻亲圈内部进行，独孤家族借此实现家族复兴，不得不佩服当年独孤信借助联姻完成了错综复杂的权势布局，这或许才是他被后人称为天下第一岳父的原因。唐朝以后，独孤家族最终与大部分世家大族一起消失在了历史的烟云中。